0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Ihr Lieben, die neueste Folge von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Und der Gast, der heute da ist, ist auf jeden Fall jemand, der für mich regelmäßig unter Todesmutig fällt, weil er sich gerne... An Ort bewegt, wo ich auf jeden Fall Bamel hätte und ähm, dennoch ist meine Frage an dich, lieber Florian Schröder, hallo. Wenn wir hallo. beide auf einer Insel wären, wo uns keiner kennt,
0: was gibst denn du da als Beruf an? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde im Zweifel immer sagen, dass ich Komiker bin, Komiker und Autor. Und vielleicht würde ich Autor sagen, weil ich glaube, das sagt den meisten noch was. Das klingt seriöser, oder? Ja, aber bin ich ja auch. Da ich auch meine Texte schreibe für meine Programme und auch meine Bücher selbst schreibe, kann ich das mit Fug und Recht behaupten, dass ich das bin. Du, sag mal, das erste Mal, dass ich dachte...
1: Also, A, sehe ich natürlich deine ganzen Arbeiten, die du machst für die ARD. Aber das erste Mal, dass ich dachte, boah, mit dem Typen würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen, ist für viele andere wahrscheinlich auch dieser legendäre Auftritt bei den Querdenkern, wo ich dachte, Alter hat der Eier. Also, weil ich da <lacht> wirklich, na, ich hab, ich hab wirklich meinen Hut gezogen vor dem, was du
0: da gemacht hast. Für die, die das nicht kennen, vielleicht willst du die Geschichte einmal kurz erzählen? Genau, die hatten im Jahr 2020, als Corona noch recht neu war, eine Nummer von mir missverstanden. Und ich hatte damals eine Fernsehaufzeichnung des NDR, die war schon länger geplant, die natürlich ohne Publikum stattfand. Und diese Querdenkerbewegung war ganz neu und ich spielte über 15 Minuten einen Querdenker, einen Verschwörungsideologen und habe dabei alles Mögliche durcheinander geschmissen. Also Thesen von denen, Thesen aber auch, die stimmten über Bill Gates, die man auch in seriösen Zeitungen nachlesen konnte, ich habe das alles durcheinander. Geworfen und daraufhin nahmen die Querdenker das ernst und dachten, ich sei einer von ihnen und ich wolle das Lager wechseln und luden mich ein, aufzutreten bei einer ihrer Demonstrationen. Und dann habe ich zugesagt und dann bin ich zuerst nach Berlin gefahren, ähm, wo ich auftreten sollte, was zum Glück nicht geklappt hat, weil wenn ich an die Bühne rankam und ähm, dann haben sie mich gefragt, ob ich eine Woche später in Stuttgart auftreten würde und dann bin ich dahin gefahren und äh, habe mich dahin gestellt und habe einen kleinen satirischen Stunt gemacht über das Thema Meinungsfreiheit. Jetzt muss ich einmal fragen, wer das nicht kennt, liebe Leute, schaut euch das bei YouTube an. Wie viel
1: davon war vorbereitet? Also weil man merkte, also von außen sah das so aus, der Mann redet viel freier als ich dachte. Ist das was, wo man vorher drüber nachdenkt, weil man sich ja schon auch in die Nesseln setzen kann bei sowas?
0: Absolut. Ich habe jeden Satz durchdacht. Ich habe mir auch jeden Satz überlegt. Ich habe das nicht aufgeschrieben oder so, aber ich wusste genau, wie die Dramaturgie ist. Ich wusste, was wann kommen muss, damit es funktioniert. Weil der Witz bestand ja darin, das Ding zu drehen. Also rauszukommen und erstmal so zu tun, als sei ich einer von ihnen, als sei ich der, für den sie mich hielten, um dann nach und nach eben deutlich zu machen, dass ich auf der anderen Seite stehe. Und um das hinzukriegen, muss man genau wissen, was man wann sagt, sonst geht die Nummer schief. Das hätte sie auch so gehen können, auch wenn sie gut vorbereitet war. Aber es ist immer besser, wenn man da sehr präzise ist. Und meine Frage an dich.
1: Ich durfte lange für die Berliner Zeitung eine Kolumne schreiben. Und ohne die, diese Baustellen heute nochmal aufzumachen, habe ich dort eine Kolumne geschrieben, wo ich auch nur ganz kurz dieses Thema angerissen habe. Also eine Perspektive von damals. Ich glaube, ich habe geschrieben, ey, für meine Oma lasse ich mich pieksen, ist mir egal. Ähm, ich glaube, dass ich nie wieder auf die natürlich phänomenal guten Kolumnen so viele Reaktionen bekommen habe, die auch wirklich Grenzen überschritten haben. Wie war das bei dir? Hast du Angst danach gehabt, dass da irgendjemand auf dich zukommt? Also weil ich weiß, dass ich habe Drohungen bekommen, nur für eine kleine Kolumne, da habe ich niemanden bei vorgeführt.
0: Ja, das hatte ich auch. Also ich habe massiv Drogen bekommen über lange Zeit und ähm, das hat mir auch bis heute ganz sichere Feinde eingebracht, die sich auch äh, immer wieder melden. Aber das wusste ich ja, dass das so sein würde. Angst hatte ich nie. Ich bin in solchen Sachen eigentlich ziemlich angstfrei. Ich hatte auch tatsächlich mal äh, ein, zwei unschönere Begegnungen von Leuten, die mir das dann auch äh, doch nochmal äh, in einer Art und Weise persönlich sagen wollten, wie scheiße sie das fanden, die ein bisschen unangenehm waren. Aber äh, das hielt sich in Grenzen. Aber es gab natürlich so übers. Wie immer gab es natürlich die üblichen Drohungen, die natürlich auch ähm, weit über das hinausgingen, was irgendwie zumutbar ist. Aber ich bin da immer der Auffassung, das gehört dazu. Also wenn man sowas macht, wenn man sich so exponiert und wenn man das so macht, wie ich es mache, dann weiß man, dass es darauf Reaktionen gibt, die man unschön findet und dass es Leute gibt, die in einer Art und Weise reagieren, wie man es hoffentlich selbst nicht tun würde. Ich weiß, es ist ein Satz
1: und das war, was bei dem Gespräch ist ja spannend, wenn man, man hat immer so eine eigene Brille, wenn man Sachen hört. Natürlich hast du äh, über die Corona-Thematik gesprochen, aber du hast eigentlich eine kleine Lehrstunde in Sachen Dialektik und Aushalten von Widersprüchen gegeben. Und das ist was, was mir in Bezug auf unser Podcast-Thema, nämlich wie gehen wir mit Sterben um, wie gehen wir mit Verlust um und das hat ganz doll bei mir geklingelt im Kopf, weil viele Sachen, die du zu der Thematik erzählt hast, passen für mich ganz doll auf die Thematik, wie gehen wir damit um, dass wir a, selber sterben werden und b, dass wir Menschen verlieren und verlieren uns da häufig auch genau in diesen Widersprüchen, die du so gut beschrieben hast. Und jetzt passiert zudem noch eins, ich habe dein neues Buch zu lesen bekommen und dort mhm. machst du was, was ich ganz toll fand, du eröffnest eigentlich die Geschichte mit einer Form von Ehrlichkeit und persönlicher Ehrlichkeit, die man von jemandem, der aus dem Humorbereich kommt, meistens gar nicht recht. nämlich du erzählst vom Verlust deines Vaters, mhm. als, ja, wir, als genau. Ursünde. <lacht>
0: Genau, und es waren ja im Grunde mehrere Verluste. Deswegen war ich auch so gespannt äh, auf dieses Gespräch hier mit dir, weil es natürlich zum einen um den Verlust geht einer Vaterfigur, die als solche nicht da war oder mindestens eher eine Negativfolie bildete. Und es ging natürlich tatsächlich ganz am Schluss auch um die Auseinandersetzung tatsächlich mit seinem Tod, weil er ja dann gestorben ist, ohne dass wir Kontakt hatten. Und ich auf diese Art und Weise auch ähm, ja, auf sehr seltsamem Weg erfahren habe davon, dass er gestorben ist gestorben ist, nämlich von einem Bestatter. Deswegen. Aber gehen wir ähm, kurz ein, einen Schritt zurück. Ähm, ja. Du
1: bist nicht mit deinem Papa aufgewachsen.
0: Mein Vater war bei mir, bei uns, bei meiner Mutter und bei mir, bis ich sechs Jahre alt war. Dann äh, ließen sich meine Eltern scheiden und er zog weg. Bis dato war er da. Er war auch physisch anwesend. Er hat sich sogar relativ viel um mich gekümmert, aber ich war kein Wunschkind. Von meiner Mutter schon, von ihm gar nicht. Er wollte eigentlich gar keine Kinder. Also ich war das, was man so einen Unfall nennt. Und ähm, er wollte eigentlich auch meine Mutter überreden, mich abzutreiben, was er aber nicht getan hat oder nicht geschafft hat, weil sie da doch zu widerständig war. Und und, ähm, in den das ersten hat er Jahren... Erzählt, war das, das, hat er, das hat er dir erzählt oder hat sie dir das mein, erzählt? Meine Mutter hat mir das irgendwann erzählt. Ja, meine Mutter hat mir das erzählt, dass er von Anfang an sagte, ähm, dass du zerstörst unsere, unsere Ehe, hier passt kein Kind rein, ich will das nicht und äh, dann hat sie sich sogar schon beraten lassen und äh, hatte sogar schon alles unterschrieben dabei und dann sagte er zu ihr, äh, hast du jetzt endlich den Wisch und das hat sie so wütend gemacht, dass sie diese ganzen Unterlagen vor ihm zerrissen hat und sagte, dieses Kind wird geboren. Man muss aber und, einmal
1: dazu sagen, wir reden weil du bist ein Jahr Alter, du bist 79 oder 78 er mhm, Baujahr? 79. Und wir sprechen über Süddeutschland, richtig? Mhm, genau, wir reden über Süddeutschland, wir reden über Lörrach an der Grenze zu Basel. So, also, also, also ein Ort, wo sowas wie ich lasse ein Kind abtreiben vielleicht eine andere Entscheidung ist als in einer Großstadt. Oh.
0: Genau, Richtig. Ja, auf jeden Fall. Also das war natürlich auch eine ganz andere Zeit als heute und das war damals ein absolutes, ein absolutes Tabu und äh, vor allem war es natürlich ein furchtbarer äh, seelischer Schmerz für meine Mutter, die ja immer eigentlich eine Großfamilie wollte und äh, jetzt kann, konnte sie ein Kind haben und äh, der versucht ihr das auszureden. Aber entsprechend war eben auch unser Verhältnis dann, es war sehr ambivalent. Auf der einen Seite fand er das äh, irgendwie toll mit mir Zeit zu verbringen, auf der anderen Seite hat er aber gespürt, dass er eigentlich mit mir nichts anderes fangen konnte und eigentlich auch nicht wusste, was er mit mir tun soll und äh, hat mich dann schon sehr vernachlässigt, äh, als kleines Kind auf dem Balkon ausgesperrt. Ich hatte dann Kontakt zu so einer Oma, die nebenan wohnte und äh, die dann äh, mit mir da Quatsch machte und mir irgendwas vorlas. Aber ich war wirklich über Stunden als Kleinkind, noch bevor ich in die Schule kam, allein. Ich weiß noch, dass ich damals immer angerufen habe beim Radio, bei SWF3 und, ähm, <lacht> aber pass auf, das, ja, der größte Witz ist, äh, SWF3 hatte eine Telefonnummer, es hat, hat der hat SWR3 die Nachfolge bis heute, nämlich 07 221 Baden-Baden 2011. Das ist die offizielle Hörer-Hotline. Die gab es damals. Die weißt schon damals. du noch. Die weißt mhm. du noch. Die hört man heute noch. Wenn man ab und zu Radio hört, hört man die noch. Weil wie gesagt, das ist immer noch die gleiche Nummer. Und ich habe damals da angerufen, wollte mir immer was wünschen. Und habe diese Nummer gewählt, aber habe immer die Vorwahl vergessen und rief irgendwo in Lörrach an, und zwar bei einer Taxizentrale. Und je nachdem, wer in der Taxizentrale Dienst hatte, hat derjenige dann das Spiel mitgespielt. und ja ja, wir spielen deinen Wunsch gleich, wir spielen ihn gleich. Er kommt in einer Stunde. Und dann habe ich immer Radio gehört und gesagt, warum kommt denn das nicht? Dann habe ich wieder angerufen, und gesagt, wann kommt denn jetzt das Lied? Und dann könnte es dann eine Stunde später durch Zufall wirklich. Pilip habe ich angerufen und mich bedankt, wie großartig Sie sind, dass Sie meinen Song spielen.
1: <lacht> aber jetzt kurz zurück. Auch ich habe jetzt nicht den, den engsten Draht zu meinem Vater, aber der ist existent. Ich finde es bis heute massiv, wie viel Einfluss das, und man will es immer gar nicht so richtig wahrhaben, das immer noch auf das Verhalten von einem hat, wie man selber als Mann agiert, als Vater, wenn man Vater ist, wie massiv ein das. Manipuliert und verändert fürs Leben Aber meine Frage an dich, du hast gesagt Der ist dann irgendwann weg von zu Hause Als du sechs warst Das heißt, mhm. deine Mutter hat
0: ihn rausgeworfen Oder ist er gegangen? Meine Mutter hat sich getrennt und hat dann auch die Scheidung eingereicht, hat ihn dann ziemlich vor vollendete Tatsachen gestellt und äh, das hat ihn entsetzlich getroffen, weil er damit nicht gerechnet hatte. Er dachte immer, äh, ja, die Kleine geht doch nicht, also was was will die denn? Und ja. hat sich maßlos selbst überschätzt dafür, dass er ja noch nicht mal gearbeitet hat. Also ähm, er war ja noch nicht mal der Ernährer der Familie, das war ja Ach meine Mutter. So,
1: okay, alles klar. Also also er war, er war, um, war
0: nicht mal Role Model für dich. Nein, er war unendlich abhängig. Er hat seine Zeit damit verbracht, einen schönen Tag zu haben, Sport zu machen, zu meditieren und mit anderen Frauen rumzuvögeln. Das war sein Leben. Und das heißt, er hatte noch nicht mal irgendwie, wenn man jetzt ein klassisches Männerbild vor Augen hat, die Autorität zu sagen, aber ich ernähre doch die Familie und ich halte den Bums hier am Laufen. Nichts war. Aber stattdessen hat er sich ziemlich größenwahnsinnig aufgeführt und war dann völlig schockiert, dass meine Mutter irgendwann die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, so, das war's. Und dann hat er noch um das Sorgerecht für mich gekämpft, das hat er aber dann zum Glück nicht bekommen. Okay. Und du schreibst jetzt im Buch, dass er irgendwann
1: auch auf die schiefe Bahn geraten ist oder gerät und damit zu so einer Art Anti-Helden für dich wird, so einem Anti-Modell. Der ist dann falsch abgebogen nach der Trennung?
0: Das war schon vorher so. Also der wollte immer den Staat aushöhlen. Warum auch immer, so richtig verstanden habe ich es nie. Ich glaube, es war nur eine Ausrede, um nicht arbeiten zu müssen. Und dann hat er eben äh, angefangen zu klauen, erst Kleinigkeiten in Drogeriemärkten und so und später dann eben auch Bücher, weil er ja eigentlich Antiquar war und äh, stahl dann teure Ledereinbände von, keine Ahnung, seinen Lieblingsautoren oder wem auch immer und verkaufte die, die teurer weiter. Und das war das, was ihn angezogen hat, also so eine Kleinkriminalität die aber dann nach der Scheidung, als ihm dann alles wegbrach, als er eben nicht mehr versorgt war, immer größer wurde. Das heißt, dann hat er das wirklich in großem Stil gemacht und hat dann auch um in Hotels übernachtet, ohne seinen Namen anzugeben, ist schwarz gefahren und so weiter. Also dieses ganze kleinkriminelle Betrugsmilieu, das aber irgendwann natürlich dann dazu führt, dass man dann auch mal vier Jahre im Knast landen kann, weil irgendwann schlägt halt mal ein Richter zu und sagt so, also Besserung ist hier nicht in Sicht, Einsicht auch nicht, dann war es das jetzt mal.
1: Also wir beide sind so halbwegs ein Jahrgang. Was hast du davon mitbekommen und wichtiger noch, oder wie hast du darauf reagiert? Distanziert man sich dann von seinem Vater? Entsagt man sich dem? Entwickelt man Verständnis,
0: weil es ja der Vater ist? Also es war ganz unterschiedlich. Uh, unmittelbar nach der Scheidung war das ganz schrecklich. Da habe ich ihn wahnsinnig vermisst, was ganz strange war, weil er hat mich ja nicht wirklich gut behandelt. Aber irgendwie ist, und ich glaube, das ist so drin, natürlich eine Faszination des kleinen Jungen für seinen Vater da. Und das war auch bei mir so. Und ähm, später entwickelte sich dann das, das dann auseinander. Ich hatte dann noch so einen sporadischen Kontakt, bis ich zehn war. Dann brach auch der endgültig ab, auch weil ich zerrissen war zwischen diesen beiden Elternteilen und so ein bisschen der Spielball war, was aber auch von meinem Vater aus ging, da einfach alles sabotieren wollte, was mir meine Mutter beibrachte. Später war es dann so, dass ich lange Zeit so einen Größenwahnsinn entwickelte. Ich brauche keinen Vater. Väter schaden nur, das ist unnötig. Man muss sich da selbst finden. Da habe ich, das war so in meiner Schultheaterzeit, da war ich so 18, da habe ich von Jean-Paul Sartre die Wörter gelesen. Oh. Der, oh, oh, oh. Ja, <lacht> ja die tun, tun wir uns zusammen, ja. Genau, und das ist ja natürlich, und, und Sartre, der dann sagt, ähm, der auch keinen Vater hatte und kein Verhältnis zu ihm, ähm, im besten Sinne, ich habe kein Über-Ich äh, und wie, wie sehr ihm das geholfen hätte, ein freier Mensch zu werden und der dann irgendwann sagt, äh, mein Vater und ich, das sind zwei Personen, die zufällig zur gleichen Zeit den gleichen Planeten bewohnt haben. Und das war natürlich Balsam für meine äh, spätpubertäre Seele und erst viel später holte mich das ein, so dass ich dann plötzlich anfingen mir Vätervorbilder zu suchen. Am Anfang gestand ich mir das nicht ein, später habe nee. ich es mir eingestanden. Also das waren dann Lehrer. Nee. Später an der Uni waren es Professoren, zum Teil Kollegen, die ich kennenlernte, Väter von, von Partnerinnen, die ich hatte. Und das war wirklich jedes Mal wie schockverliebt sein. Dass es wie an so eine Oase kommen, um plötzlich mal das zu lernen, was offensichtlich als Lehrstelle offensichtlich immer noch da war.
1: Das ist was, wo ich muss ich sagen bis heute, ich weiß nicht, ob meine Mutter das bewusst gemacht hat, die hat, also mein Vater ist zu einem ähnlichen Zeitpunkt weg wie deiner, und die hat es aber geschafft, unabhängig von ihren Partnern, die sie danach hatte, Männer zu installieren, die als Vaterfiguren für mich funktionierten. Und ich bin bis heute dankbar, weil die haben ganz massiv diese Lehrstellen besetzt. Und das ist was, wo ich selber denke, also wo ich immer überrascht bin, was du gerade beschreibst, dieses wie doll einen, egal wie schlau man sich fühlt und wie aufgeklärt man ist, wie doll einen das doch umtreibt, dass da eben ein Mensch seiner Verantwortung als Elternteil nicht nachkommen kann oder nicht nachgekommen ist und das auch eine Form von Trauer ist, ne, die man da mhm. empfindet und das versucht zu füllen mit Sachen. Das heißt, ihr habt dann ganz lange keinen Kontakt gehabt, richtig?
0: Genau, also es war so, dass der Kontakt mit zehn Jahren abbrach und auch nie wieder zurückkam. Ich habe nie wieder irgendwas gehört von ihm, er hat sich auch nicht mehr gemeldet. Ich habe dann eben immer nur über andere, über Dritte gehört, dass er eben inhaftiert war, vier, über vier Jahre, dass er dann offenbar wieder draußen war, dass es dann später wieder zu Inhaftierungen kam, aber mehr wusste ich bis dato nicht. Aber das, das war ja auch schon einfach. ein Zeitpunkt, wo
1: du allmählich angefangen hast, die Bühne Ja. Der Welt zu betreten. Und dass er dann gerne ein Punkt gewesen wäre, wo er hätte sagen können, ey, ich sehe, dass mein Sohn hier anfängt Erfolg zu haben mit dem, was er da macht, weil du ja relativ früh, zumindest im Kabarettbereich, sehr renommiert schon warst. Hat er das
0: mitbekommen? Weißt du da im Nachhinein was? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe dann im Zuge seines Todes gesprochen mit einer seiner Ex-Partnerinnen, die nach meiner Mutter kam, die sagte, er habe es mitbekommen, aber er habe behauptet, es äh, würde ihn nicht interessieren. Aber mehr weiß ich da nicht. Also irgendwas davon muss er mitbekommen haben. Wie war das für dich? Du hast deine ja Größe, dich kriegt man mit,
1: wenn man dich mitbekommen möchte. Ja. Hast du ihm das geglaubt?
0: Schwer zu sagen. Ich, ich kann mir das gut vorstellen. Er hatte ja eine Eigenart, die ich dann häufig auch später bei anderen und eine Weile auch bei mir selbst beobachtet habe, nämlich er gab immer anderen die Schuld. Also das heißt, an der Tatsache, dass er den Lebensweg gewählt hat, den er gewählt hat, war natürlich die, die, die Gesellschaft schuld. Und er hielt sich für sehr genial, aber leider für eine Art unentdecktes Genie. Deswegen hat er das auch eher so behandelt. Naja, der macht das jetzt, aber der will ja keinen Kontakt zu mir. Da bin ich ja nicht erwünscht. Und okay. äh, das heißt, der Verlag Lagerte die Verantwortung so nach außen, so ist es mir berichtet worden. Und sage mal, was, weil das
1: ist was, was, was mich lange umgetrieben hat. Ich hoffe, dass meine Mutter jetzt nicht zuhört. Ähm, ich ich finde es interessant, was so eine fehlende Bindung und auch eine Form von Trauer und Verlassenwerden dann auf der anderen Seite mit der Mutterbindung macht. Also, so, dass man teilweise wirklich enger daran rutscht und auch eine andere Form von Verantwortlichkeit fühlt. Ja. Also ich ja. habe mich ganz früh, weil wir da wirklich Parallelen haben,
0: mich wahrscheinlich sogar zu verantwortlich für meine Mutter gefühlt. Also auch für mhm. ihr Glück. Wie war das bei mhm. dir? Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Also ich hatte lange die Fantasie, was mache ich, wenn sie weg ist? Und da war ich noch ein kleines Kind und dachte, wenn sie jetzt auch noch geht. Also ich war verfolgt von der Angst, dass sie gehen könnte, was sie nie getan hätte. Ich war verfolgt von der Angst, was passieren würde, wenn sie vom Auto überfahren wird. Irgendwie sowas. Und ich weiß noch, dass ich damals, wir wohnten in einem Hochhaus über Lörrach. Wir guckten ja so auf die Stadt runter und ich mochte das sehr und wir wohnten da im achten Stock und ich weiß noch, dass ich so als sieben achtjähriger ganz oft dachte, wenn sie jetzt auch noch weg ist, würde ich mich trauen, aus dem Fenster zu springen. In dem Wissen, dass ich sonst nirgendwo leben wollen würde. Auch Tanten, Onkels kam alles nicht in Frage. Da hatte ich offensichtlich keinerlei Vertrauen. Und das weiß ich noch, dass das so eine tiefe Angst war. Und dass ich dann auch versuchte, sehr früh oder in dieser Konstellation, es einfach auch notwendig war, Verantwortungen zu übernehmen. Nicht unbedingt für sie, aber im Leben. Dass man einen mhm. Partner Arrangement findet. Das heißt, jeder hat seine Aufgabe. Der eine äh, kocht, der andere bringt den Müll runter und äh, es funktioniert nur, wenn da beide ein Team sind. Und dieser Teamgedanke, der ist mir so ab den Pubertätsjahren sehr verwandt. Du hast gerade ein Wort, man muss
1: funktionieren und das ist was, was einem ja auch teilweise so eine Unschuldigkeit raubt. weil Wenn ich sehe auf die Sachen, die du alle machst, ja, also ich habe das Gefühl, ich arbeite manchmal zu viel. Wenn ich bei dir hinschaue, denke ich aber auch, sag mal, der Mann ist doch also auch getrieben. Ne? Also du bist ein sehr, um <lacht> Nein, ein sehr aktiver Mensch. Glaubst du, dass diese Sachen, am Ende hängen die alle zusammen, aber hast du diese Gefühle, die du damals hattest, dieses äh, Angst vor Verlust, ein eigenes Männerbild entwickeln müssen, hast du das halbwegs in den Griff
0: bekommen heute? Was sagst du da? Ich würde sagen, ja. Vieles ist mir da gelungen, ja. Ich glaube, was sich wirklich anders äh, entwickelt hat, als ich das jemals dachte, ist, dass ich dem Gefühl des Ungenügens entkommen bin. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin unvollständig, ich bin ungenügend. Ich kann eigentlich all das nicht, was ich da mache. Und eigentlich steht mir das alles gar nicht zu. Und eigentlich ähm, habe ich nicht die Voraussetzungen dafür. Ich hatte nicht die, die Eltern, die andere hatten. Ich habe nicht gelernt, wie man bestimmte Dinge macht. Ich musste mir das alles allein erarbeiten. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin drei Runden hinter allen anderen, die aus anderen Elternhäusern kommen. Das ist, ja, ist natürlich das, auch völliger Quatsch. Gibt es da nicht aber diese, das,
1: dieses Symptom, dass, ich, ich kenne das, dass man Angst hat, erwischt zu werden, weil man eigentlich mhm. ein Betrüger ist. Wie heißt das denn? Genau. Oh, scheiße, wie genau. heißt das? Mir fällt das gerade nicht ein.
0: Mir fällt es auch nicht ein, aber das gibt's ich weiß, ich weiß genau, dass es das gibt und ich wusste auch mal, wie es heißt. Ja, ja, ja. Und äh, das haben übrigens viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, was ich sehr sympathisch finde, mhm. weil es auch wiederum eine Demut zeigt, dass man immer so das Gefühl hat, irgendwann fällt man auf, irgendwann ähm, wird man überführt. Das ist natürlich bei mir mit einer ganz anderen Angst verbunden. Die Angst davor, ein Betrüger zu sein oder als Betrüger wahrgenommen mmh, zu werden, mm, mmh. ähm, das ist natürlich für mich mein sein Und ja. viele Jahre waren ja für mich überschrieben äh, von dem Satz, werde nie wie dein Vater. Egal was du wirst, aber wenn du nicht so wirst wie er, ist schon sehr viel gelungen.
1: Okay, und das hast du aber für dich erstmal überwunden. Weil wann ist... Dein Vater verstorben.
0: Das war im Jahr 2009, äh, ja. Ende 2009, 2010 irgendwo da und ähm, das war, das weiß ich noch, das war Ende, Ende April und wir hatten ja bis dato keinen Kontakt mehr. Ich, äh, da, hast wo, hast wo gelebt, mehr? da hast du das, wo gelebt? Da, da grad, war ich in Berlin. Da warst du in Berlin schon. Da war ich schon in Berlin, genau. Und, und mhm. er noch in Süddeutschland. Ja, noch in Süddeutschland, genau, in einem kleinen, kleinen Ort im, 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 mitten im Schwarzwald. Und ich hörte von diesem Tod, als mich äh, das Landratsamt dieses Ortes anrief. Ich bin ja der einzige Erbe oder der einzige Verwandte, auch der, der lebt. Und äh, dann hatten die irgendwie meine Nummer rausgefunden und hatten sich bei meiner Mutter gemeldet. Und die ist ja geschieden von ihm. Und äh, dann haben die gesagt, ja, sie müssten Kontakt zu mir haben. Sie dürften ihr nichts sagen, aber mir. So, und äh, dann habe ich die angerufen Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn? Und dann sagten die in dem äh, unfassbaren Charme des Schwarzwalds wörtlich zu mir, sind Sie, der Florian Schröder? Und dann habe ich gesagt, ja, da müsste wir Ihnen jetzt was sagen, ja Vater ist verstorben. Der heißt so und so, ist das ja Vater? Und ich habe gesagt, ja, ja, das ist so. Okay, gut, dann müssen wir eine sage der ist jetzt verstorben und da falle jetzt Bestattungskosten an. Ich gesagt, was? Es falle Bestattungskosten an. Ja, ich sagt, Moment, kann ich es erstmal verstehen. Da wäre jetzt zur Überweise 4897,20. Wo können wir das hinschicken? Das wäre, man wäre dankbar, wenn das innerhalb von zehn Tagen überwiesen wird, weil man muss das auslegen. Und dann habe ich gesagt, u <lacht> oh, das ist ja, kein ich, ich Witz. Kann, ich kann es mir, ja, mir vorstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, können wir vielleicht Schritt für Schritt vorgehen. Ich möchte Ihnen kurz, ich Sie kurz wissen lassen, ich hatte keinen Kontakt zu meinem Vater, ich weiß gar nichts. Aha, das ist jetzt für uns nicht so relevant. Und dann habe ich gesagt, ja, können Sie mir mal kurz sagen, was ist denn passiert, wie kam und so weiter. Also dann habe ich mir das mal irgendwie versucht erklären zu lassen und äh, dann war das Geile und dann habe ich irgendwann den, habe ich gesagt, ja, aber so viel Geld für eine, äh, da ist doch gar nichts, ist denn eine große Beerdigung? Nee, es gibt ja sonst. ich ja, ich gebe dir mal die Nummer von dem Bestatter. Und dann habe ich mit dem Bestatter telefoniert und habe dem klar gemacht, wie die Situation ist. Und dann wurde es, und das fand ich dann auch sehr ironisch, dann wurde es bei dem Bestatter direkt nochmal 1000 Euro günstiger. Hey, du
1: musst sagen, das, was du gerade beschreibst, das hat man natürlich gerade in der Stadt wie Berlin, wenn wir hier arbeiten, häufiger, dass mhm. Menschen keinen Kontakt zu ihren Kids haben. Ne? So, und wo mhm. dann, dass die Ämter versuchen, irgendwie das herauszufinden. Und das, was du beschreibst, aber also das Schlimmste, was passieren kann, dass Kinder sich kümmern müssen, die eigentlich emotional Lichtjahre weit wechseln. Bist du denn hingefahren zu der Bestattung?
0: Oder hast du das einfach geschehen lassen? Ich habe das geschehen lassen. Das äh, war ja, es gab ja wirklich keine Angehörigen mehr. Das heißt, es gab keine, es gab überhaupt keinerlei ähm, Bestattung, die irgendwelchen Kriterien entsprochen hätte. Das, die Leiche wurde verbrannt und äh, vergraben in einem Grab mit einer Nummer drauf. Und ich bin irgendwann Jahre später mal hingefahren und habe gefragt, welche Nummer das ist, und habe mir das angeguckt. Also völlig anonym. Da war gar nichts. Aber was hat das mit dir gemacht? Jetzt quasi nachdem der ja eh schon weg war?
1: noch so ein zweites Mal eigentlich die Nachricht zu bekommen, er hat dir ja nochmal einen Nacken geschlagen, indem du jetzt auch noch dafür aufkommen musst, dass er hm. beerdigt wird.
0: Genau, und das ist, wie ich gelernt habe, das Einzige, woran man nicht vorbeikommt. Also in direkter Linie <lacht> ja. bezahlt man, und zwar in beide Richtungen, immer für die Bestattung. Also alles andere, egal ob du Kontakt hattest oder nicht, mhm. gegen alles andere kannst du klagen, Unterhaltszahlungen und so weiter, aber da gibt es keine Debatte. Ja. Und insofern habe ich da, das habe ich jetzt so formal juristisch für mich anerkannt, für mich war das krasse, aber nur, okay, der ist tot. Jemanden, den du so lange nicht gehört mhm. und gesehen hast, ist tot. Was ist jetzt passiert? Und dann habe ich das recherchiert, weil mir fehlten ja 20 Jahre und ich hatte das Gefühl, mir fehlen 20 Jahre meines Lebens, obwohl es ja gar nicht meines war. Yeah. Und äh, dann habe ich recherchiert, wie er gestorben ist und das war dann wirklich fast ein Krimi, das rauszufinden, weil das Einzige, was ich wusste vom Landratsamt war ähm, oder von dem Bestatter, der übrigens sehr nett war, dass er gefunden worden ist nach zehn Tagen Liegezeit in seiner Wohnung. Und es war ein sehr heißer April, also so 30 Grad und dass sich die Nachbarn gemeldet hatten bei der Feuerwehr wegen Geruchseinwirkungen. Und daraufhin kam die Feuerwehr und hat die Tür aufgebrochen. Und dann ist er gefunden worden. Das heißt, ich wusste nichts. Es war irgendwie alles drin. Und er war ja nicht alt, der war Ende 60. Und dann habe ich einen Zeitungsartikel gefunden in der Lokalzeitung, in dem stand, dass es genau in diesem Haus, in dem er gewohnt haben muss, einen Brand gegeben hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, es hat gebrannt. Und dann stand in diesem Artikel der Name des Eigentümers des Hauses. Das war so ein Mehrfamilienhaus, recht einfach. Dann habe ich den Eigentümer angerufen wiederum hat an den Vermieter verwiesen. Dann hat der Vermieter mir erzählt, dass er seit Monaten keine Miete bezahlt hat und dass er eigentlich aus der JVA kam und äh, dass er also wieder entlassen worden war. Und so also mit weit Schritt über 60 weiter. war er nochmal im Knast auf Deutsch. Genau. Er war in so einem Seniorenknast, da bin ich auch mal hingefahren, äh, weil äh, als es mal irgendwie eine Forderung gab, dass ich Unterhalt zahlen sollte, habe ich mir angeguckt, was ist denn das für eine Adresse, wo er da wohnt und stand vorm Knast. Und das gibt so einen, gab so einen Seniorenknast, wo eben so Leute sind, die im Grunde, wo man weiß, die kriegen, entweder sie sind so lange in also sie kriegen keinen Fuß mehr auf dem Boden und dann lässt man die eben dort sein. Und der Vermieter hat mich dann weiter verbunden zu der Frau von der Caritas, die ihn betreut hatte, die mir dann erzählte, also er war wirklich völlig erblindet zum Schluss. Er hatte immer ein Augenleiden, aber war völlig erblindet und hatte eben nichts mehr. Es war alles abgestellt, Strom, Gas, Wasser, weil eben nichts bezahlt war. Und dann schließlich habe ich noch mal mit seiner ersten Frau gesprochen, die ähm, mit ihm zusammen war nach dem Ende der Ehe meiner Eltern. Und die sagte dann, und das war sehr spannend, also er hatte Prostatakrebs und er habe sich an sie gewandt, weil sie selbst Brustkrebs hatte und in der Hospizbewegung aktiv war. Und er habe sie gefragt, ob okay. sie Wege kenne, wie er sich äh, suizidieren könne. Und sie sagte, sie ist in einer Bewegung, die das absolut ablehnt. Aber äh, es gibt einen Arzt in einer Stadt, der eine sehr laxe Vergabe von Morphium. Ne, was nimmt man gegen Krebs? Was ist das Mittel? Ist es Morphium? Ne. Ja,
1: also gegen die Schmerzen kriegen sie Morphium. Morphium, genau. Äh, das ist einer der, der gängigsten Mittel, aber das ist glaube ich nichts, also wenn die, die Dosis hoch genug ist, genau. ist das
0: auch was, was dich äh, umbringt. So genau. ist es, genau und es wurde dann, so ist es und die sagte mir dann, da ich habe es einen Arzt gegeben und da sei er dann hingegangen und er habe das dann regelmäßig immer wieder genommen und versucht, aber es ist eben sehr schwierig, weil man sich eben übergibt und am Ende sei es ihm offensichtlich wohl damit gelungen. Aber man weiß es nicht, weil die Leiche wurde nicht obduziert, weil klar war, dass es keine Fremdeinwirkung gab.
1: Okay. Hast du mit deiner Mutter darüber gesprochen? Also, weil das ist Sehr ja, viel. Das ist ja was, ja. also ihre Vergangenheit bricht weg. Du merkst, dir fehlen 20 Jahre und du entdeckst, was du ja auch, wir kommen gleich nochmal auf das Buch von dir, diesen investigativen Teil von dir, nämlich hinzugehen, um Sachen zu verstehen. Und das ist ja so ein roter Faden, der sich irgendwie durch dein Leben zieht. Oder du bist jemand, der will Sachen verstehen und auch in ihren Widersprüchen verstehen.
0: Ja, Genau. Mit meiner Mutter habe ich da super viele Gespräche geführt, übrigens schon immer in meinem Leben. Also meine Mutter hat wirklich eine Eigenschaft, die ich selten erlebt habe, nämlich eine große Transparenz. Sie hat alles erzählt, wie es für sie war. Sie hat sich auch in ihrer Ambivalenz gezeigt, auch in der Zeit ihrer Ehe. Also da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Sie hat da nichts verschönt oder verschwiegen oder sowas. Ich glaube, die Offenheit, die ich heute solchen Themen gegenüber habe, auch überhaupt eine Sprache dafür zu finden, das habe ich wesentlich meiner Mutter zu verdanken. Für die war das natürlich auch so Scheiße, wen hast du da eigentlich geheiratet? Also sie wusste natürlich, dass die Ehe gescheitert war, schon viele Jahre vorher. Aber das hat natürlich nochmal eine Dramatik. Und ich dachte dann auch, verdammt nochmal, was ist, wenn das alles in dir steckt? Und ich dachte dann, du bist sein Sohn. Was ist, wenn ein solcher Selbstzerstörungstrieb in dir ist? Was ist, wenn der dich irgendwann übermannt? Und das ist übrigens etwas, was ich dann im Zuge der Recherchen meines Buchs bei ganz vielen der Protagonisten auch gefunden habe. Die Angst, das Böse könne in einem stecken und wird einen irgendwann übermannen. Jetzt musst du einmal sagen, das Buch heißt Unter Wahnsinnigen, warum wir das
1: Böse brauchen. Und das ist, hat relativ wenig mit Humor zu tun, von dem, was ich
0: gelesen habe, sondern du gehst wirklich dahin, wo es weh tut. Genau, das Buch hat eigentlich das Ziel, sich zu fragen, warum schließen wir, die Gesellschaft, bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen aus? Wen erklären wir zum Bösen? Und es ist wie eine Spurensuche. Das heißt, es hat sehr starken Porträtcharakter. Ich bin hingegangen zu einem Sexualstraftäter in die Sicherungsverwahrung. Ich war bei einem Gewalttäter in der forensischen Psychiatrie, bei einer Frau, die im Rahmen einer Schizophrenie versucht hat, ihre Mutter umzubringen. Ich war aber auch bei zwei prominenten Rechtsextremisten, Martin Sellner und Horst Mahler, habe die mhm. letzte Generation begleitet. Also es sind Versuche, zu verstehen, warum wir als Gesellschaft uns Feinde suchen, wen wir zum Feind er erkoren haben. Und wirklich zu verstehen, wer sind die Menschen, wie sind sie drauf, wie leben sie und was passiert mit mir, wenn ich sie zulasse in der Nahbeobachtung.
1: Was ich immer wieder beobachte, vielleicht trägst du das mit, dass Menschen wie du, die Extreme in ihrem Leben erlebt haben, eine größere Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Extrem haben. Also ich weiß, meine Frau ist regelmäßig dabei, zu sagen, sag mal, Erik, du entschuldigst, wo ganz viel, wenn ich so Verhalten von anderen Menschen immer erstmal versuche zu erklären und zu verstehen, bevor ich das verurteile, lasse ich relativ viel durchgehen und bin mir manchmal mhm. gar nicht sicher, ob das daraus geboren ist, weil man selber relativ viel Extremes in seinem Leben mitbekommen hat und immer denkt, nee, das ist aber
0: auch eine Normalität, die da existiert. Ja. Du beschreibst genau meinen Weltzugang, genau das ist es. Und in dem Moment, in dem man selbst in die Abgründe geguckt hat, der anderen auch, des eigenen Ich, in dem Moment kann man auch unendlich viel zulassen. Deswegen ist mein Buch eigentlich auch ein einziges großes Plädoyer für Raum, für Zulassen, für sich Einlassen, für das Nicht-Binäre, das Nicht-Gut-und-Böse, das Nicht-Freund-Feind, sondern was gibt es dazwischen? Und genauso geht mir das. Ich habe einen riesigen Raum an Sympathie, oder auch einfach nur an Offenheit für Dinge, die abgründig und abseitig sind. Das heißt nicht, dass ich irgendwas entschuldige. Das heißt auch nicht, genau. dass ich Leute in Schutz nehme, die es nicht verdient haben. Aber ich brauche ganz lange, bis ich mir zutraue, zu sowas wie einem Urteil zu kommen. Und oft finde ich das Schönste, wenn mir das nicht gelingt. Und sage mal, bei dem Ganzen, was
1: da, da passiert ist. Du bist jetzt 43, 44. Ich bin jetzt 44. Guckst du selber auf das, wie dein Lebensende aussehen kann, weil ich weiß, ich habe auch so einsame Tode um mich herum gehabt, die ich gesehen mhm. habe. Und ich merke, wie doll ich auf meinen Freundeskreis Wert lege, weil das sind so meine Urängste. Also das, was du als Tod über deinen Vater beschreibst, wäre meine Urangst. Alleine, mhm. verlassen, dich findet über zehn Tage keiner.
0: Ich möchte Gemeinschaft. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Ganz ähnlich. Also ich habe auch gemerkt, dass das so das Allerschlimmste ist und dass es das Furchtbarste ist, wenn niemand mehr da ist. Oder wenn man ein Leben geführt hat, in dem es einem gelungen ist, alle so weit von sich fernzuhalten, dass sie im entscheidenden Moment nicht mehr da sind oder es niemanden mehr gibt. Und das finde ich so, denn das ist das Destruktive. Und für mich ist daraus eher entstanden, dass ich denke, ich möchte auf jeden Fall, eine Situation haben, in der Menschen um mich sind, wenn es soweit ist. Aber ich kann schon auch, und das ist jetzt weniger das Persönliche, ich kann schon auch Konzepten sehr viel abgewinnen, die das selbstbestimmte Sterben hochhalten. Das ist jetzt aber eher eine politische Form. Ja da, da ja, da
1: bin ich bei dir. Wenn ich mir was wünschen würde, ist, dass da auch doller hingeschaut wird, weil der Umgang mit Menschen, die... Aus Leiden heraus sterben wollen, da muss ich sagen, da würde ich dem christlichen Weltbild gerne hart gegen das Schienenbein treten. Ja. Äh, weil unbedingt. Das, da ist so viel Leid. Das kannst du dir, ja. doch, das kannst du dir vorstellen. Vor allen Dingen die Türen, die dann aufgehen. Ich weiß nicht, du kennst Wolfgang Herrndorf.
0: Natürlich, du, die ganze Geschichte so, habe ich gelesen. Also, ja.
1: ne, Wolfgang Herrndorf, wer ihn nicht kennt, hat phänomenaler Autor, Chick kennen ganz viele. Der kriegt irgendwann einen Tumor und will sterben. Und mhm. besorgt sich auf illegalem Wege. Ich glaube es war ein Revolver und dann sitzt der und mhm. hat, ein, hat einen Blog, wer das nicht mehr kennt, Online-Texte geschrieben, die es auch als Buch gibt. Ja, Aber nur Struktur, genau. Und beschreibt, wie der da sitzt und nicht weiß, wo muss ich eigentlich hinschießen, dass mhm. ich wirklich tot bin. Und ja. das hat sich so in meinen Kopf eingeprägt, dieses Bild Stimmt, wenn du das machen möchtest, wie machst du das denn sicher? Wie mache ich das, dass kein anderer darunter leidet? Und dass wir da als Gesellschaft Antworten drauf finden müssen, vor allen Dingen, ne, wenn wir sehen, wie hochaltrig wir jetzt werden, da bin ich mir ganz sicher. Aber was mich bei dir noch interessieren würde, du jetzt hier in Berlin, dort extrem gefährlicher Straßenverkehr, dir passiert was, wen würdest du dir als Redner wünschen auf deiner Abschiedsfeier? <lacht> Oh Kannst du, da darfst du den aussuchen. Wir erzählen es ihm nicht. <lacht>
0: Also ich glaube, also ich sage jetzt, was mir spontan einfällt, ja. ähm, ich glaube, ich würde, ich hätte mir oder ich würde mir jemanden wünschen, der es leider nicht mehr machen kann äh, und das wäre Roger Willemsen ge gewesen. Also weil das ist einer der für mich ganz großen Figuren, die für mich auch sehr prägend war. Ich halt durfte ihn einmal kennenlernen und äh, ich war schockiert, als er so plötzlich aus, de aus dem Leben schied und das wäre genau der gewesen, von dem ich glaube, der hätte das doch nicht gemacht, weil er so lange lebte, kannte er mich viel zu schlecht, aber das da weiß hätte ich mir das also ich, ich, unter uns
1: durfte. Roger auch kennenlernen. Wir haben uns auf einem Abend vom Fischer Verlag, wo er war, kennengelernt mhm. und ich erzählte ihm irgendwas völlig Abseitiges und ich treffe ihn ein Jahr später wieder und der kommt wieder auf dieses Gespräch zurück und zwar mit so einer Sicherheit, dass du denkst, warte mal, du triffst doch so viele Menschen, wie merkst du dir das? Da war so eine Zugewandtheit zum Menschen, die ich selten jemals wieder ja. jemanden gespürt habe. Und was für Musik wird laufen bei dir, damit Mama sie nicht aussuchen muss?
0: Oh, das ist eine gute Frage, da habe ich mir tatsächlich, glaube, ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Aber ich glaube Roger ja. braucht auch keine Musik, wenn wir den wieder auferstehen nee. lassen mit so einem, wo war das, da war das nicht Tupac, den sie mit so Laser Geschichten haben wieder auferstehen lassen. Florian, das war, das sage ich nicht häufig und das sage ich auch nicht noch mal eine der angenehmsten Gespräche, die wir hier hatten, weil du so unglaublich offen warst und ich das schön finde ich hoffe, dass ganz viele Menschen die das hören das zum Anlass nehmen, sich auch zu trauen offen über diese Vergangenheit von sich selber zu sprechen und sich bitte äh, unter Wahnsinnigen durchlesen denn ich habe das, glaube ich, innerhalb von drei Tagen einfach durchgelesen, weil ich es so unglaublich spannend fand Ach wie toll ich finde es immer gut, wenn Menschen, die auf der einen Seite so einen, so einen Humor und so ein Intellekt zeigen wie du, genau dieses Abseitige in ihrem Leben erzählen. Ich
0: danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, das war sehr, sehr schön und äh, es hat sehr, sehr gut getan, in so einer Atmosphäre und auch in dieser Tiefe mit dir zu sprechen und auch die Verwandtschaft zwischen uns beiden hat mich sehr berührt. Dann hoffe ich, dass wir uns zumindest nicht äh, dienstlich
1: allzu nahe sehen. Mein Lieber, bis dann erstmal.
0: <lacht> Alles Liebe, tschüss. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.